0: الْآخِرَ وَذَكَرَ ال آخر, لمن كان يرجو ال آخر كَثِيرًا
1: <تضح> یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو یہ آیت غزوہ احزاب کے سیاق میں نازل ہوئی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نبونا بنانے کا مقصد دراصل لڑائی سے پیچھے رہنے والوں پر ایک اتاب ہے یعنی تمہارا فرض یہ تھا کہ جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے تو تم بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی مشقت کا دوسروں سے مطالبہ کیا تھا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب سے آگے تھے بلکہ دوسروں سے بڑھ کر اس میں حصہ لیا آپ نے کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو خندق کھودنے میں آپ خود شامل تھے بھوک اور سردی کی تکلیف اٹھانے میں آپ کا حصہ برابر کا تھا بلکہ زیادہ ہی تھا کہ آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے محاصرے کے وقت آپ محاذ جنگ پر برابر موجود رہے ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے کہیں ادھر ادھر نہیں ہوئے تو جو کوئی بھی آپ پر ایمان لایا تھا جو بھی آپ کی پیروی کر رہا تھا پھر اس کو آپ کو رول ماڈل سمجھ کر آپ کی ابتدا کرنی چاہیے تھی نہ کہ کچھ اور لیکن یہ جذبہ اور یہ احساس کس کے اندر ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالی سے ملنے کا خیال دل میں ہو اور جو آخرت کو مدنظر نظر رکھتا ہو اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف یہ کہ اس جنگ کے موقع پر اسوہ حسنہ تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کی پوری زندگی آپ کی ذات زندگی کے ہر ہر موڑ پر زندگی کے ہر شعبے میں قابل عمل نمونہ تھی ہر معاملے میں ہر حرکت اور ہر سکون ہر ہمت اور ہر استقلال ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے اور جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اللہ سے ملاقات کی یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آپ کے طریقے پر عمل کرے فرمایا کانا لکم فی رسول اللہ عصوت حسنہ یہاں لقد کہہ کے بات شروع کی گئی ہے جس میں واو قسم کی معذوف ہے پھر لام قسم کا ہے قد تحقیق کے لیے تاکید کے لیے ہے تو یہ جملہ تین موقعات کے ساتھ تاکیدی بنایا گیا ہے لقد اور پھر فرمایا کانا کانا کا عام طور پر مانا تھا کیا جاتا ہے ہے بھی کیا جاتا ہے تھا بھی استمرار کے لیے ہوتا ہے کنٹینیوسلی رہے ہیں اور اب بھی ہیں یعنی جنگ خندق سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہر طرح کے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور جیسے جیسے صدمے اٹھائے اور زخم اٹھائے یہ سارے باقی مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے یہاں پر لفظ اسوہ وا استعمال ہوا ہے اسوہ اولا کے وزن پر اور اسوہ قدوہ کی طرح ہوتا ہے انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے خواہ وہ حالت اچھی ہو یا بری ہو سرور بخش ہو یا تکلیف دہ ہو اور اسوہ جو ہے یہ اسوہ بھی پڑھا گیا ہے اسوہ کے علاوہ اس کو اسوہ بھی ایک میں پڑھا جاتا ہے تو اسوا جو ہے یعنی نمونے کے معنوں میں یا قدوہ کے معنوں میں یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک اچھا نمونہ عسو حسنہ اور دوسرا عصو سیاح برا نمونہ تو عثو حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہترین نمونہ کیونکہ آپ رب کے حبیب ہیں اللہ کے محبوب ہیں آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی تھی جس میں آپ کا ہر قول اور آپ کا ہر عمل آپ کی ہر حرکت یعنی قابل تکلیف تھی یعنی پیروی کے لائق تھی کسی کا بھی اسوا آپ کے اسوہ کے خلاف جاتا ہو تو وہ اسوا سیاح ہے برا نمونہ ہے کیونکہ آپ کے کی مخالفین کیا کہتے تھے اننا وجدنا آبا انا اللہ امتن و اننا علی آثار محتدون صرف زخرف میں آتا ہے یقینا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا اور بے شک ہم انہی کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں تو یہ آپ کے مخالفین اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ بہترین نمونہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ تمہارے آبا و اجداد کا جو جاہلیت پر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہر اعتبار سے مستحسن ہے یعنی شرعی احکامات میں بھی اور اس کے علاوہ آپ کے جو عادات اور اخلاق ہیں ان چیزوں میں بھی اور پھر یہ کہ آسن طریقے سے یہ پیروی کرنی چاہیے آپ کی عقیدے کے معاملے میں بھی پیروی ہونی چاہیے قول اور فیل ان تمام چیزوں میں یعنی ہم اپنے ایمان کے بارے میں بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جن چیزوں پر آپ کا ایمان تھا ہم بھی ان پر ایمان لائیں گے اسی طرح عبادات جس طریقے پر کی ہم بھی اسی کو فالو کریں گے چاہے نماز ہو روزہ ہو حج زکات تمام چیزیں اسی طرح جو معاملات تھے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ تھے ریلیشن شپس تھے ان میں بھی ہم آپ کی پیروی کریں گے غرض ہے کہ زندگی میں جو بھی چیز پیش آئے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور وہاں سے آپ کو بہترین حل مل جائے گا اسی طرح ازکار ہوں یا پھر عادات ہوں یا اخلاق ہو ان تمام معاملات میں ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی کو خوش کریں اللہ کو راضی کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس ہستی سے راضی اور خوش ہو گئے ہمیں اسی طرح کا بننا ہے اسی طرح کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے اسی طرح دین کی دعوت دینے کے معاملے میں بھی آپ کی جو حکمت تھی یا آپ کا جو طریقہ تھا جو انداز تھا جیسے کہ آتا ہے سورت یوسف میں کُلحاد ہی سبیلی ادولہ اللہ بصیرت ان انا من تبا کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو کوئی میری پیروی کرے وہ بھی تو اچھی پیروی میں کیا کچھ شامل ہے بغوی کہتے ہیں اچھی پیروی یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور ان سے پیچھے نہ رہیں ہنی yani سب سے زیادہ جو پیروی کی چیز ہے کہ جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے تھے کون سا کام تھا دعوت اللہ کا اس میں آپ پیروی کریں آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دیں دین کی طرف بلائیں اور اس کام میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی اگر مخالفت ہوتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پیچھے نہ ہٹے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ربائی دانت توڑ دیے گئے جب آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا جب آپ کے چچا کو قتل کر دیا گیا حضرت حمزہ کو اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں پھر بھی آپ نے اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کی غم ساری کی آپ بھی ایسا ہی کریں اور آپ کی سنت اختیار کریں یعنی تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی تھی اور آپ دوسروں کی غم گساری کر رہے تھے دوسروں کی مدد کر رہے تھے اپنے غم لے کے نہیں بیٹھ گئے تھے ہمیں تو اپنی ذاتی زندگی میں کوئی پریشانی ہو کوئی غم ہو تو ہم بس اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم مسکین ہیں ہم پریشان ہیں ہم بیمار ہیں ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں ہمیں یہ ہے ہمیں بس اپنی پڑ جاتی ہے اور باقی سب بھول جاتے ہیں اللہ کا دین بھول جاتا ہے دین کا کام بھول جاتا ہے دین کی خدمت بھول جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا, کیا ان کی زندگی میں مسائل نہیں آئے ہر طرح کے مسائل آئے لیکن آپ اپنے مقصد سے اپنے مشن سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے اگر آج امت میں ایک گروہ بھی ایسا پیدا ہو جائے تو تقدیر بدل جائے لیکن نہ وہ پیروی ہے نہ وہ استقامت ہے ہماری اپنی ذات ہمارا اپنا مفاد ہمارا اپنا فائدہ آگے ہوتا ہے وہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہو تو ہم دین کی خدمت کرنے کو تیار ہیں اور اگر ہمارا مطلوبہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے ہمیں کوئی چیز بری لگ جائے ہمیں کوئی جسمانی تکلیف پہنچ جائے تھکاوٹ کوئی بیماری کوئی کچھ اس رستے میں تم فور اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں اس وجہ سے مجھے یہ ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی آپ پوری سیرت پڑھ جائیں آپ کی پوری حدیثیں پڑھ جائیں کبھی سیلف پٹی کا شکار آپ کو نہیں ملیں گے فلاں کام کرتے ہوئے میرے یہ تکلیف پہنچی کسی تکلیف کی کوئی شکایت ہی نہیں آج ہمارے پاس شکایتوں کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں کیونکہ یہ تو اس راستے کی علامت ہے اور آپ کے اخلاص کی علامت ہے کہ آپ کو اس راستے میں کوئی مشکل پیش آئی منافقین کا طریقہ کیا تھا کہ بس وہ اتنا آگے آتے تھے جہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اور جہاں کوئی تکلیف پہنچی پیچھے ہٹ گئے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جہاں خطرہ بھامپا کہ یہ مشکل جنگ ہے یہ مشکل راستہ ہے تو کوئی نہ کوئی ازر بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے چاہے جنگ خندق ہو چاہے جنگ تبوک ہو یا کوئی اور معاملہ ہو حماز میں بھی حتیجس میں بھی ہر موقع پر انہوں نے اپنی جان بچانے کی فکر کی تو مومن ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف والنٹریلی نہیں کرنے کی چیز بلکہ یہ ہم پر واجب بھی ہے اللہ نے ان کو بھیجا بھی اس لیے ہمارے پاس تاکہ ہم ان کو فالو کریں آپ کے اخلاق میں آپ کے رویوں میں طریقوں میں ماحول میں تو ایک مختصر سا جملہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا ہے کیوں کس طرح آپ ہر ہر میدان میں بہت کامیاب ہے اور اس کا جو اعتراف ہے وہ صرف مسلمان نہیں کرتے نان مسلمز بھی کرتے ہیں ایک برطانوی مستشرق ہے جو ای ای کلیٹ یا کلیٹ کے نام سے مشہور ہے اس نے اپنی ایک کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور آپ کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تاریخ میں مذہب اسلام کے بانی سے زیادہ حیرت ناک کردار کوئی نہیں پایا جاتا یعنی پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ حیران کن شخصیت ہیں کوئی دوسرا آدمی مشکل سے ملے گا جس نے دنیا کی تقدیر پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو بلا شبہ ان کو موافق حالات ملے مگر وہ جانتے تھے کہ ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑا جائے انہوں نے مشکلات کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑے یعنی ناکامیوں میں سے کامیابی نکالی اگرچہ وہ کسی دوسرے مقام یا کسی دوسرے زمانے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے تھے مگر یہ بھی یقینی ہے کہ کوئی دوسرا سرے سے کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا کوئی دوسرا آدمی ایسے ماحول میں سرے سے کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا یعنی آپ نے ان حالات میں یہ سب کچھ کر دکھایا کہ ان حالات میں کوئی اور ہوتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تو یہ آپ کا عزم ہے آپ کا مضبوط ارادہ ہے آپ کا اخلاص ہے آپ کا ایمان اور یقین ہے جو آپ کو آگے لے کر بڑھتا رہا آج ہمارے اندر انہی چیزوں کی کمی ہے اسی طرح بیشتر مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی عملی جد و جہد کی مدت صرف 23 سال ہے اونلی 23 تھری آپ کو کام کے لیے ملے ہیں اور آپ نے فرد واحد کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا اکیلے ہی چلے تھے اس راستے پر مگر اس مختصر مدت میں عرب کے تمام قبائل آپ کے دین میں داخل ہو گئے یمن سے لے کر شام اور فلسطین کی سرحدوں تک پورا جزیرہ نمایا عرب پر آپ کی مملکت قائم ہو گئی آپ کے دین کی پشت پر ایک انتہائی طاقتور ٹیم بھی تیار ہو گئی جس نے وقت کی شانشائیوں سے ٹکر لی روم ایران فتح کر لیے اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے ہما جہتی اثرات ساری دنیا میں محسوس کیے گئے اور پھر یہ کہ ہر ہر فیلڈ میں آپ کی امت جو تھی وہ صرف دین میں نہیں دنیا کے بھی جو مختلف کام تھے سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو وار اسٹریٹجیز ہو ان سب میں بہت آگے نکل گئے جیسے مائیکل ہارٹ کہتا ہے نا اپنی کتاب میں دا ہنڈرڈ میں کہ وہ تاریخ کے واحد شخص ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں سے سب سے زیادہ کامیاب رہے انہیں یعنی دونوں اعتبار سے دنیا چھوڑ نہیں دی تھی آپ نے آپ نے شادیاں بھی کی آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے اور اپنے گھر کو بھی دیکھا اور باہر کو بھی دیکھا تو اس لیے آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر مشکلات میں نہیں کودتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب کرتے یہ بہت حکمت سے آسان طریقوں سے کام شروع کرتے ہاں اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی تو پھر ڈٹ کے اس کا مقابلہ بھی کرتے اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جنگ احضا بھی ہے اس میں کیا اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی کس طرح صحابہ سے مشورہ کیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اسی طرح اپنے مخالفین کو کس طرح آپ جواب دیتے تھے جب سورت اللہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ام جمیل نے اس کو جب سنا ابو لہب کی بیوی نے کہ اس, میں اس کے شوہر کا اور اس کا ذکر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ بیت اللہ میں تھے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے وہ سخت غصے میں تھی کہنے لگی میں شاعرہ ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم میں حجم اتہ برائیاں کرتے ہوئے شعر پڑا مزمن اسینا و امرہ ابینا و دین کہ ایک قابل مزمت شخص کی ہم نے نافرمانی کی اس کی بات کا انکار کیا اس کے دین سے نفرت کی یعنی اتنی نفرت بھری شاعری اس نے کی ابن اصاق کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مزمم رکھا ہوا تھا اور وہ اس طرح آپ کے خلاف سب و شتم کرتے رہتے تھے نگالی گلوچ کرتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن كے کیا فرمایا کہ تمہیں اس پہ تعجب نہیں ہوتا اللہ نے قریش کی اذیت کو مجھ سے کس طرح پھیر دیا وہ مجھے برا کہتے ہیں اور مزمم کہہ کہ حج کرتے ہیں حالانکہ میں تو محمد ہوں تعریف کیا ہوں یعنی میرا تصلی نام یہ ہے وہ اگر کچھ اور کہتے ہیں تو میں تو وہ ہوں ہی نہیں تو یہ وہ آپ کے رویے ہیں جو مختلف مواقع پر ہمیں نظر آتے ہیں جنگ کا موقع ہو چاہے انڈیویجل مخالفت ہو چاہے کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہو کوئی آپ کے سامنے آپ کو برا بلا کہہ رہا ہو لیکن اس موقع پر آپ کتنے کام اور کتنے پیسفل اور کتنے بہترین طریقے سے ایکشن کرتے ہیں. کوئی جذباتیت نہیں کوئی غصہ نہیں جواب میں کوئی گالی گلوچ نہیں کچھ بھی نہیں ہمیشہ بلند اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ کے ایک اوپر ایک موٹی نجرانی چادر تھی جس کا یعنی کہ بارڈر بھی تھا تو ایک دہاتی آپ سے ملا اس نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچا اتنے زور سے کھینچا کہ سختی کے ساتھ چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پہ نشان پڑ گیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا اے محمد مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے آپ اسے الجے نہیں آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا آپ غصہ نہیں کیا اور پھر آپ نے مال دینے کا حکم دے دیا اور آگے چل پڑے بات ختم اور اگر آپ وہی لڑائی جھگڑا ڈال دیتے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتے یا اسی معاملے میں الجھے رہتے کہ اس نے میری بےزتی کر دی ہے. میں تو اللہ کا رسول اور اس کو حق نہیں کہ اس طرح بات کرے وہ گستاخ تھا لیکن ضرورت مند بھی تھا تو آپ نے اس کی گستاخی کے پہلو کو نظر انداز کر دیا اور اس کی ضرورت کے پہلو کو دیکھا گستاخی کا جواب مسکراہٹ سے دے دیا اور ضرورت مند ہونے کا احساس کرتے ہوئے اس کو کچھ دینے کا حکم دے دیا اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو اگر ہم نے تو سوچ رکھا ہو اس کو کچھ دینا تو وہ بھی نہیں دیں گے تمہاری ایسی تسی تو میرے ساتھ ایسے پیش آتے تمہارے لیے کچھ نہیں کیونکہ ہم اپنی خاطر دیتے نا اللہ کی خاطر نہیں دیتے جسے جس اللہ کی خاطر کچھ کرنا ہو اسے لوگوں کے رویے میٹر نہیں کرتے کہ کوئی میرے ساتھ کیا کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ کیا ہے اور اس موقع پر میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو سجا دیتا ہے اسی طرح ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت باتیں کرنے لگا صحابہ نے آگے بڑھ کے اس کو روکنا چاہ تمبی کی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو کیونکہ یہ حقدار ہے اور اس کو بولنے کا حق ہے یعنی اس کا حق ہے مجھ پہ بولنے دو اسے یعنی کیسا دل تھا کہ مخالفت بری باتیں آرام سے سن لیتے تھے ہم سے کسی کا ایک لفظ برداشت نہیں ہوتا ہم کس اس وسنا کی پیروی کر رہے ہیں ہم جتنی مرضی باتیں کریں کہ ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور ہم آپ کے طریقے پر ہیں لیکن ہم آپ کے طریقوں پر نہیں ہیں. یعنی آپ کے طریقے پر ہونا عام طور پر لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے صرف جیسے نماز میں آمین اونچی کہنی ہے یا نہیں رفایہ دان کرنا ہے یا نہیں اور عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیا ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں انہی کو سنتیں بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے لیکن صرف یہی سنتیں تو نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ میں ایک اہم اخلاقی اصول بتاتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اجتماعی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اپنے ماحول کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر کسی کا آپ پر کوئی حق ہے اور اس کو آپ سے کوئی شکایت ہو گئی ہے اور وہ تلخ کلامی کر بیٹھا ہے فرسٹریشن کا شکار ہو کر تو اس کے برے رویے کو نظر انداز کر کے اس کا حق اس کو دے توجہ حق دینے پر رکھے نہ کہ اس کے رویے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقدار کا کوئی حق ہے کہ وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرے وہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بنو بائی کے ساتھ آپ نے کیا کیا جب وہ فوت ہو گیا حالانکہ ساری زندگی اس نے آپ کو عذیت دی تھی آپ نماز جنازہ پڑھنے چلے گئے پھر اسی طرح قریش جو آپ کے شدید ترین دشمن تھے آپ کی قوم تھی آپ کے رشتے دار تھے لیکن پھر بھی آپ ان کی نصیحت اور خیر میں لگے رہے آپ کو رحمت اللہ عالمین کہا گیا ہے سارے جہان والوں کے لیے مرسی تھے رحمت تھے فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا جس میں ہند بھی تھی اور ہند نے حضرت عمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی وہ بھی عورتوں کے ساتھ آئی تو اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کیا تو مجھے پہچان لیں گے اور پہچان لیا تو مجھے قتل کر دیں گے لہذا اس نے اپنا چہرہ نکاب سے چھپا لیا اور ہوا یہ کہ پہلے خاموشی سے سنتی رہی لیکن چونکہ ایک اونچے خاندان کی عورت تھی اور اپنی بڑائی کا احساس بھی تھا اس کو تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ یوں کہو کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے تو وہ ایک دم بول اٹھی کہ کیا کوئی شریف عورت بھی ایسے کر سکتی ہے اب اس نے بھی کہا کہ ہماری اولاد کو تو آپ نے قتل کر دیا آپ نے ان کو بدر کے دن قتل کر دیا اس لیے آپ جانے اور وہ جانے ہم نے انہیں چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا اور آپ نے بڑے ہوتے ہوئے انہیں قتل کر دیا آپ خود تو ان کے باپوں کو قتل کرتے ہیں اور ہمیں ان کی اولاد کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں کتنی سخت جملے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صبر ضبط سے کام لیا جو. یعنی اسلام قبول کرنے آئے ہوئے ہیں اور اس موقع پر بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی یہ آپ کا صبر و تحمل تھا خاموش رہے اور مسکرا دیے اور پھر یہی لوگ پر آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت کرنے والے بن گئے یہ معافی نہ ہوتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں حجت الوداع کے بارے میں آپ دیکھیں کہ طرح آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں کس طرح کنکنیاں مار رہے ہیں کس طرح سارے کام خود کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اپنے مناسب کی حج سیکھ لو یعنی گویا عبادات کا معاملہ ہو اخلاق کا معاملہ ہو رویے کا معاملہ ہو ہر معاملے میں آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم آپ کے طریقے پر نہ چلے ہم ایک کام شروع کر لیتے ہیں، نماز شروع کر لیتے ہیں، یہ بھول جاتے کیسے پڑھنی ہے اس طریقے کو فالو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہم نے پڑھ لی نماز اسی طرح باقی کام بھی دیتے ہیں اپنی مرضی سے طریقے ایجاد کیے ہمیں تھوڑی تھوڑی نکال دو بس وہ دے دی ہے نا حساب کیا کرنا نہیں ایسے تھوڑی زکاط ادا ہوتی ہے جو آپ نے طریقہ سکھایا جو کر کے دکھایا اس کو فالو کرنا ہے اسی طرح حج پہ بھی اپنے طریقوں سے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں اور اسی طرح عام روزمرہ زندگی کے معاملات جو دین کا کام شروع کر لیتے لیکن وہ اخلاق نہیں ہوتا جو اس کام کے لیے ضروری ہے لہٰذا وہ نتائج بھی نہیں نکلتے تو بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کو واقعی عسو حسنہ جانے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں یہ اسو حسنہ اس کے لیے لمن کا یرج اللہ والیوم الاخر یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو اللہ سے ڈرتا ہو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو والیوم آخر اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہو وہ دن جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا وزکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھے اس کی اطاعت کرے اللہ سبحانہ و کو ہر موقع پر برے کام کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دے سکتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے سے روکا مجھے یہ نہیں کرنا اور کسی نیکی کے موقع پر کو نیکی کرنے کی اپورچونٹی سامنے آئے تو اس بھی اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی خاطر اس کو کر جائے اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر ذکر کی مختلف اقسام ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے تین شرائط ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں دوسرے یہ کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور اپنے اعمال کے اچھے بدلے کی بھی امید رکھتے ہوں اور تیسرا یہ کہ ہر ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھتے ہوں جو شخص سارا دن اپنا صبح سے رات تک ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتا صرف زبان سے کلام نہیں دل دماغ میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی یہ تین صفات جو ہیں یہ منافقوں کے اندر نہیں تھی یقلون آمن بال و بال رسول و اطانا سما طریق و ما اولا کبنین وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا پھر ان میں سے ایک گروہ کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں وہ ازا دلّہ و رسول الحمہ بئی اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ مو موڑ جاتے ہیں منافقین کے بارے میں آتا ہے وہ لائد کر وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسو حسنہ کی اتباع جو ہے یہ واجب ہے ہم پر آپ کی اطاعت ایمان کا حصہ ہے آپ کی اطاط پر ہی ہمارے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر چاہتا ہے اور جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طریقے اور آپ کی شان کو جانے جس سے وہ جاہلوں کی سب سے آگے نکل آئے یعنی جو نہیں جانتے ان کو ان جیسا نہ رہے ان کو جانے اور اس کے مطابق عمل کر کے آگے نکلے اور اس کے ساتھ وہ آپ کے پیروکار آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ اس سے محروم ہیں پس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی جس کو سیرت پڑھنے کا موقع مل گیا دوسرے لفظوں میں جس کو آپ کی احادیث پڑھنے کا موقع مل گیا وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ پڑھے گا جانے گا تو ہی عمل کرے گا نا تو ہی آپ کے طریقوں کو اپنائے گا یہ چند ایک واقعات جو میں نے سیرت کے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے اپنے رویوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہو ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات کسی کی ٹھیک نہ ہو تو ہم بڑھ چڑھ کے اس بولتے ہیں جیسے سب سے بڑے علامہ ہم ہوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو جانے اور اس کے اچھے پہلوؤں پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی زندگی ملتی ہے ورنہ تو ہارٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ و رسول اللہ اللہ کی محبت ملتی ہے کل انکن تم تحبون اللہ فتح اللہ. آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سب سے بڑی کامیابی ہے رسول فوجیم جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے آپ نے فرمایا من عطا دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا آپ کی سنت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے آپ نے فرمایا من رقیبہ انسنتی فلائسا منی جو میری سنت سے وہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں یعنی اگر چاہتے ہو کہ میرے پیروکار بنو تو پھر میری سنت کو فالو کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گمراہی گمراہی ہے صلاح و رسول فقط اللہ دلالمبینا دلال اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا واضح گمراہ اور بعض مقامات پر تو اس کو کفر سے بھی تعبیر کیا گیا یعنی بعض نافرمانیان ایسی ہیں کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کا کافروں سے محبت نہیں رکھتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رأيت المنافقين يسدون عن كسدود اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ مو موڑ لیتے ہیں منہ مو موڑنا وہ آپ سے منہ پھیر جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت فتن اور عذاب کا باعث ہے جہنم میں لے جانے کا باعث ہے تو یاد رکھیے آپ کی اتباع صرف دینی معاملات میں ہی نہیں ہونی چاہیے دنیاوی معاملات میں بھی ہونی چاہیے یعنی پوری زندگی میں آپ کی اتباح ہونی چاہیے کھانے پینے سونے جاگنے گفتگو کرنے خاموش رہنے ہنسنے رونے چلنے پھرنے ہر معاملے میں آپ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و کا طریقہ کیا تھا عبادات میں آپ کی اتباع اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی صحابہ آپ کا انداز اختیار کر لیتے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا مخصوص مقامات پر نوافل پڑھنا اپنے گربان کے بٹن کھول لینا ایک خاص عدیث بیان کرتے ہوئے چاہے اخلاق ہو چاہے افو درگزر ہو چاہے توازو ہو بہادری ہو سخاوت ہو خوف ہو خشیت ہو غم ہو پریشانی ہو خوشی ہو ناخوشی ہو ہر معاملے میں آپ کے طریقے ہمارے لیے بہترین طریقے ہیں جیسے جب کوئی تکلیف آتی تو آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمد للہ کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کوئی شکوہ نہیں ہے کوئی ناراضگی نہیں ہے اسی طرح دنیا سے زہد اختیار کرنا یعنی دنیا میں دلچسپی نہ لینا لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا پھر اسی طرح آپ کی جو بات ہوتی تھی وہ ایک ایک لفظ ایسا واضح ہوتا تھا کہ لوگ پوری بات سمجھ جاتے تھے لہذا اگر ہمارے بولنے کے سٹائل میں کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو سننے یا سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا نبی بہت واضح انداز میں بات کرتے تھے یعنی آپ کے طریقوں کو سامنے رکھ کے اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی چاہیے اسی طرح ازدواجی زندگی میں بھی آپ کی ذات اس حسنہ گھریلو زندگی میں کہ کس طرح بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا حضرت انس کے ساتھ کس طرح آپ کا معاملہ تھا پھر اس آیت میں جو نیکسٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو یارج اللہ ولی الاخر آخرت پر ایمان بڑے ارکان میں سے ہے ایمان کے اس کے بغیر انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہو یہ نہ یقین ہو یہ نہ یاد ہو کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کو جا کے ملنا ہے اس وقت تک وہ تیاری نہیں کرے گا وہ, وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے پھر وہ ہر چیز میں خیال رکھے گا کہ میں اپنے اس عمل کے بارے میں کیا جواب دوں گا جو میں اس وقت کر رہا ہوں تو آخرت پر ایمان کے بغیر ایک تو عمل قبول نہیں ہوتا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ انسان کے اعمال درست نہیں ہوتے مالک بن بدنینار کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جب آپ اس کے گھر جائیں اور وہ آپ کو گھر میں نہ ملے تو اس کا گھر اس کی حقیقت بیان کر دے کہ وہ کیسا انسان ہے یعنی اس کے گھر سے آپ پہچانے کہ وہ اصل میں کیسا ہے یعنی اس کے گھر کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی سبق ہو اس کا گھر بھی آپ کو نصیحت کرے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں اس کے جائے نماز کو دیکھیں قرآن کا مصب دیکھیں گھر کے ایک طرف وضو کا برتن دیکھیں یعنی جو عبادت کے مناسب ہیں وہ ظاہر نظر آئیں گے کہ یہ شخص عبادت گزار ہے یا اس کے گھر میں آخرت کے آثار نظر آئیں گے تیسری چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی اہمیت وزق اللہ کثیر اللہ اللہ کم کامیابی <تُفْلِهُون> کا راز ہے ذکر کی کثرت اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں مسلسل ذکر کرنے سے اللہ تعالی کا ساتھ ملتا ہے انسان کو قوت ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں ذکر کے فوائد میں سے یہ ہے کہ وہ ذکر کرنے والے کو ایسی قوت مہیا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کام کر لیتا ہے جس کا وہ ذکر کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا تھا نسبحان اللہ ذکر کرنے سے انسان کے اندر ایسا اطمینان اور ایسی سکینت آتی ہے کہ انسان کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے مثلا اگر آپ پریشان حال ہیں آپ کا دل اداس ہے دل بے چین ہے آپ کا آپ کوئی کام نہیں کرتے آپ بےکار ہو جاتے ہیں بازلوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں صرف پریشان نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے لیکن جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل زندہ ہوتے ہیں ایمان بڑھتا ہے ہمت اور طاقت آتی ہے تو انسان بہت سی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اپنی بیماری کی تھکاوٹ کی آگے بڑھ جاتا ہے ذکر سے زندگی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے اور پھر جب اکٹھے انسان کسی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت و سکینت نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ عزاء وجال کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے یعنی جو فرشتے اللہ کے پاس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو فالو کرتا ہے اس کے اندر ایمان بھی بہترین ہو جاتا ہے اطاعت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا دل آخرت میں لگ جاتا ہے اور اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے اور اس کا دل ہر جگہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے
0: سعدہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جہاں پہ آپ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجرانی کو بھی اچھی طریقے سے بات کی اس سے اس کا حق دیا پھر عبداللہ بن ابے کی جنازہ پر نکلی گئے میں کہتی ہوں کہ ہم سے ہر ایک انسان ہم میں سے سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کیسے پھیلائیں میری ذات سے میں کیسے پھیلاؤں کتنی کیپیسیٹی جتنی بھی کیپیسٹی ہے سو آور تھنکنگ کہ کسی کو معاف کر دینا کتنا بھی برا اس نے کیا ہو مگر اللہ کی خاطر اسے معاف کر دینا درگزر کر دینا آگے بڑھ جانا آگے نکلتے جانا اپنے جنت کے راستے پہ وہ دین پھیلانے کا بہترین طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا معاف کر دیتے تھے دی دی. مطلب پرسنل نہیں لیتے لی اور پرسنل کا کوئی بدلہ تو دور کی بات ہے چہرے
1: پہ بھی
0: ظاہر نہیں کا اندر اللہ کرے جائے کیونکہ ہم ایک سے ایک ٹپ پڑھتے رہتے ہیں کہ میں دین کیسے پھیلاؤں میں گھر بیٹھے بیٹھے کیا کروں ایز عورت میں کیا کروں اگر میں معافی کرنا سیکھ جاؤں اور ہمارے کتنے قریب رشتے دار ہیں جن کو
1: ذاتیوں کا تذکرہ نہ کروں
0: تذکرہ نہ کروں اور انہیں قطع تعلق ہی نہ کریں کیونکہ لوگ آج کل اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میں اپنی سگی بہن کہہ رہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی سگی بہن کی اس پہ نہیں جاؤں گی جنازے پہ بھائی کیوں نہیں جاؤ گی بیکاز نے ایسا ایسا کیا مم. تھا اب آپ سوچے عبداللہ بن اوبے کہاں ہے ان کی کوئی خونی رشتہ داری بھی نہیں ہے اور وہ انہیں معاف کر رہے ہیں تو آپ اپنے قریبی رشداروں داروں سے کیسے تعلقی کر سکتے ہیں تو دین کیسے پھیلے گا دل کیسے نرم ہوں گے ان کے اندر جذبہ کیسے آئے گا کہ آپ نے کہاں سے یہ قرآن پڑھا ہے تو آپ
1: کا دل اتنا اچھا ہے آپ دیکھیں ہماری اکثر پریشانیاں کیا ہوتی ہیں اگر زندگی میں کبھی کسی نے ہمیں ہرٹ کر دیا نا وہ بات بار بار سوچتے ہیں بار بار سوچتے ہیں سوچ سوچ کے پھر اس کا ذکر کر کر کے پھر جس نے کیا ہوتا ہے جب وہ کہیں مل جائے یا کچھ اس کے ساتھ تانا شانہ اس کو دے دیتے ہیں ہم کس طرح سکون پا سکتے ہیں؟ جب ہم نے اپنے اندر سارا وقت اپنی قوتوں طاقتوں کو ایک نیگیٹو چیز کے اندر ہی لگایا ہوا ہے اور اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو باقی کاموں کے لیے تو وقت ہی نہیں بچے گا
2: جیسے کہ ہم لوگوں کی تھوڑی بہت ہم نے نالج حاصل کے لی زکات کے بارے میں لیکن جو نیو جنریشن ہے وہ لوگ یوزلی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہم ہر مہینے تھوڑی تھوڑی سے نکال دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں یہ
1: صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب زکات ڈیو ہو جاتی ہے تو آپ کو پوری دینی ہوتی ہے آپ اسے توڑ توڑ کے نہیں دے سکتے
2: جسے وہ کہتے ہیں ہم شروع ہم ہر مہینے نکال دیتے
1: ہیں وہ ایک سال پہلے سے نکالنا شروع کرے تو اور بات ہے اچھا لیکن جب ڈیو ہو گئی تو بس گئی
3: استادہ ابھی جو انڈیا میں جو حالات ہیں میں اس کے بارے میں ایک بات بولنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی بیعت بھی لوگوں نے کی تو اس پہ ریاشن تو ویسے ہی ہونا چاہیے جو اس سچویشن میں جب حضور کرتے نہ کہ بہت زیادہ کر کے اور ماحول خراب کرنا کیا میں صحیح سوچتی ہوں اس بارے میں کیونکہ میرا اگر کوئی ویو پوچھا تو میں مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سے حضور نے ہینڈل کرا ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے اور دوسرا اصل اتنا اوفینسو ہو کہ جھگڑا اور ماحول خراب سے اچھا پہلے یہ دیکھیں کہ ڈیلی لائف میں ہم کتنا اتباہ کرتے حضور کی کیونکہ جہاں بے کی بات آتی ہے تو لوگ دوسرا ہو جاتے ہیں بالکل اپوزٹ ٹو
1: بس ایک موقع یا ایک بہانا بنا لیا نا وہ
3: بالکل و... تو اصل تو وہ محبت نہیں ہے انا وہ اتباہ ہے ڈیلی لائف میں اور دوسری کہ یہ محبت جگہیں کیسے جیسے ابھی ہمارے جب
1: کسی کے بارے میں جانتے ہیں نا تو پھر ہی محبت ہوتی ہے تو وہ اویئرنیس کریٹ کرے
2: السلام علیکم استاذہ جی کلاس میں آکے کے تو اللہ کا شکر ہے ہم سب مل کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں تو ہم سارا دن اکیلے بھی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالی کے فرشتوں کو
1: وہ بھی ایک بیفل ہوتی ہے اگر کٹھے بیٹھ جاتے ہیں دونوں تو <laughs> قرآن ڈسکس کرتے ہیں اور ہم تصو بہت تصمیح के के علاوہ قرآن مجید کا بھی آپس میں جی ترجمہ پڑھتے
4: الحمد للہ اسی آیت کی روح سے اس کے بیس کے الحمدللہ للہ آگسٹ میں سیٹرڈیز اونلی ایک کورس نیا ہم شروع کر رہے ہیں گلمسز آف گلوری سیرا آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوتھ کے لیے پرٹیکولرلی ہوگا یوتھ گرلس کے تو ابھی سے اپنا اپنا تیاری کر لیں جولائی کا کچھ ویکس انشا دیٹ ول بی اناؤنس ویل خاص طور پہ ظاہر ہے ہم سب یہ پڑھ رہے ہیں ہم سب کی طلب ہے کہ ہمارے بیٹیاں بہوئیں ہماری وہ جنریشن جو اردو کے پروگرام سے کم استفادہ کرتی ہے انگلش میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسپیشلی ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے once a week only college, university, work کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے بہت شارٹ ڈیوریشن ہوگی سو ابھی سے اپنے گھر والوں کے یا جاننے والوں کے یا جس جس کو اس کورس میں لانا چاہتے ہیں اس تیاری شروع کر نیکسٹ ویک تک ویب سائٹ پر اس کی ڈیٹیلس in آ جائیں گی گلمسز آف گلوری سیرا آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام ہوگا انگلش میں انشاء
5: اللہ یو ان لاہور لاہور میں آپ کے ایک دو مہینے بٹ ہی فسٹولیٹ میں امیگریشن فارم سے ہوں اور میرا کوششن یہ ہے کہ میری اپنی ذات کی حد تک جو ہے جیسے وی ٹرائی آر بیسٹ ٹو کہ آپ آنےسٹ رہیں ٹرانسپیرنٹ رہیں اور جو پریکٹسز لیگل پریکٹسز ان کو کریں اب ہوتا یہ ہے آفٹر لائک use your values, oh, شی از ٹروتھفل شی ال ڈو لائک دس so, سو بہت زیادہ یہ میرے ساتھ نہیں تقریباً ہر ایک کے ساتھ لائف میں ہوتا ہوگا سو وہ جو ایک پین اور ایک کیاس آ جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں آفٹر ڈیٹ دیٹ ایم آئی دس مچ ٹو پٹ دیپل آر محمد پیس پی اب آن اس سے بچنے کا پلیز کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ لائف میں کس طرح آگے بڑھا جائے
1: ہاں اس میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی غلط کرتے ہیں یا غلط پریکٹسز ہیں ان کو سمجھایا جائے اور پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر اپنے کام پر فوکس کیا جائے خود اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور کوئی ایسی چیز نہ آنے دی جائے اور پھر اپنے کام سے کام رکھا جائے کیونکہ اگر ہم ہر ایک کے رویے پر خود بٹر ہونا شروع ہوں گے تو اپنے آپ کو کریں گے اپنے آپ کو ہارم کریں گے آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا میں نے بتا دیا ہے میں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا میں اس چیز کو درست نہیں سمجھتی باقی ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ
5: جی اور سوری جسٹ ایک اور کوشچن ہے چونکہ میری نیچر آف ورک بھی کچھ اسی طرح سے ہے لوگ بہت سے لوگ اسپیشلی فرام پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وہ یہاں آنا چاہتے ہیں امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں وی نو کینیڈا از ناٹ اے مسلم کنٹری اب یہاں پر جو ہجرت کا تصور ہے لائک جو میں بلیو کرتی ہوں میں preach پریچ کرتی ہوں کہ اٹس آن یور انٹینشن آپ کیوں آنا چاہتے ہیں یہاں پر اگر پر مسلم بن کے لائف سیو کرنا چاہتے ہیں گڈ اگر آپ مانیٹریٹس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں
1: سو کیا یہ صحیح ہے جی ٹھیک ہے یعنی آپ ان کو بتا دیتے اور اپنی ذمہ داری آپ کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر اس کے بعد وہ دین کو فالو نہیں کرتے اور صرف دنیا ہی کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ ان کی اپنی ذمے داری ہے یو آر ناٹ ریسپانسبل
4: السلام علیکم وبر سکاربرو سے آئے ہیں Welcome. پہلے بھی پہلے بھی آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی ہے یہ لوگ میری بہنیں ہیں پہلی دفعہ آئی ہیں مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا سازا جی کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ابھی ذکر کی بات چل رہی ہے تو اجتماعی ذکر ہو یا انڈیویجول ہو تو جو یہ جو ایک فگر ہے نا ہم نے یہ ذکر لاک ایک لاکھ دفعہ کیا یا سوا لاکھ دفعہ کیا تو اس کی کیا اہمیت ہے
1: اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے ہمیں گائیڈ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر ہمیں اسوہ حسنہ دیکھنا ہوگا آپ کی پریکٹس دیکھنی ہوگی کہ آپ ذکر کیسے کرتے تھے آپ کے اذکار جیسے صبح و شام ہوتے تھے تصبیحات بھی ہوتی تھیں باقی چیزیں بھی نماز قرآن یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں شامل تھیں تو کس طریقے پر وہ سارا کچھ کیا کرتے تو اس کو جاننا ضروری ہے کچھ لوگوں نے خود ساختہ طریقے بنا لیے لاکھ دفعہ سوا لاکھ دفعہ اور اپنے اوپر ایک مشکر ڈال لی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ خلوص سے ایک دفعہ بھی پکارتے ہیں نا اللہ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے تو جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو آپ یہ بتائیں کہ بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن توجہ سے پڑھیں خلوص سے پڑھیں اخلاص کے ساتھ آگے بڑھے اور یہ نہیں کہ ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں اور صرف باتیں بھی کر رہے ہیں اور صرف تصویر کے دانے آگے پیچھے کر رہے ہیں تو ذکر اصل میں کیا یاد ہے آپ کسی کو جب یاد کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں جب کسی کی یاد آتی دل سے کرتے نا پھر آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی یاد کیسے ہوتی ہے اور جس کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی یاد کیسی یاد ہوتی ہے اتنی تڑپ اس یاد میں ہوتی ہے نا. تو اللہ سمان و تعالیٰ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے اور اس میں بھی ایک محبت ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہر وقت دل کی حالت ایک نہیں رہ سکتی کسی وقت زیادہ ہوتی ہے کسی وقت کم ہوتی ہے لیکن دن میں کم از کم ایک وقت ضرور ایسا رکھے جس میں رو کے اللہ کو یاد کرے دل سے یاد کرے تنہائی میں اکیلے میں ایسے وقت میں اب تو لوگوں کو تنہائی تنہائی مل جاتی ہے, ہے. رہ تو اگر اس تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سمجھ آ جائے تو کوئی غم غمی نہ رہے
2: اصل میں آپ اپنے گھر والوں کو تو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر سسرال سے کسی بڑی جو خاتون ہے ادب کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو ان کو آ, تھوڑا کنونس کرنا مشکل ہوتا ہے تو ریسنٹلی اس ساتہ وہ آئیں کے کہ اسی طرح ذکر کر کے 5000 تھاؤزینڈ ٹائمس نا ون ویک میں ان کو چاہیے ذکر نا سب مل کے فرینڈس کر لیتی ہیں اور پھر اینڈ پہ آ کے ون ویک کے بعد دعا کر لیتی ہیں تو ان کی طرف سے رس آیا تھا کہ آپ اتنی دفعہ نا آ, آ, آیت کریمہ پڑھ کے مجھے بتا دیں تو اس سازا وہ دل پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی ٹائمز پڑھنا ہے اب میں ان کو یہ تو تھوڑا سا میں نے ان کو کہا کہ مطلب اس طرح کوئی ہے نہیں ریفرنس نہیں ہے کھلا پڑھیں جتنا مرضی تو اس ساتھ انہوں نے مجھے ایک تعداد دی مجھے پڑھنا ہی پڑھنا اس سے مجھے تو فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد چلے میں اپنا کر لوں گی ان کا یہ ہے کہ ہم نا سب فرینڈس مل کے پڑھ لیتی ہیں اور پھر جب سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ہم
1: دعا کر لیتی ہیں دیکھیں اگر آئےت کریمہ کا مطلب سمجھے نا تو اس کا مطلب ہے لا لنتا تیرے سوا کوئی لا نہیں سبحانا کا تو پاک ہے انت من ظالمین بے شک میں ظالم ہوں میرے میں ظالم ہوں میں غلطی پر ہوں اب آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے پڑھے وہ جب پڑے گا تو کیا پڑے گا وہ تو اپنے لیے پڑھے گا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس میں کوئی لاجک بھی نہیں بنتا کہ کسی سے پڑھوا لیں آپ غلطی آپ کی ہے توبہ آپ کرنا چاہتے ہیں مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ خود پڑے